0: Guten Morgen, Sie sind bei einer neuen Folge Was Jetzt gelandet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 1. Juli, mit Rita Lauter und diesen Themen. Annalena Baerbock wehrt sich gegen Plagiatsvorwürfe und die Bundeswehr kommt nach 20 Jahren aus ihrem Afghanistan-Einsatz zurück. Aber erstmal,
1: wie immer, die Nachrichten. Ich bin Christina Fällchen. Guten Morgen. Anderthalb Monate nach der Gewalteskalation zwischen Israel und der Hamas ist Bundespräsident Steinmeier auf Staatsbesuch in Israel. Heute wird er den entscheidenden Staatspräsidenten Rivlin sprechen und den neuen Ministerpräsidenten Bennett. Zentrales Thema dürfte der Konflikt mit den Palästinensern sein. Vor seiner Reise rief Steinmeier erneut zu Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung auf. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat den absoluten Führungsanspruch seiner Partei unterstrichen. Von den Kommunisten hänge Chinas Erfolg ab, sagte er bei einer Rede zum 100. Geburtstag der Partei auf dem Platz des himmlischen Friedens. Dunkle Kapitel der Geschichte wie politische Säuberungen und Hungersnöte sprach er nicht an. Ebenso wenig die heutige Unterdrückung der Uiguren oder der demokratischen Opposition in Hongkong. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein mehrfach korrigierter Lebenslauf, verspätet gemeldete Sonderzahlungen und jetzt auch noch das Plagiatsvorwürfe eines österreichischen Medienwissenschaftlers gegen Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen und ihr gerade erschienenes Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Mein Politikkollege Tilman Steffen hat dazu recherchiert. Grüß Dich. Hallo Rita. Tillmann, zunächst mal, worum geht es eigentlich genau bei den neuen Vorwürfen?
2: Also Annalena Baerbock hat eben jetzt pünktlich zum Wahlkampf ein Buch veröffentlicht, jetzt wie wir unser Land erneuern. Und jetzt haben sich darin eben ein paar Passagen gefunden, die anderen Publikationen auffällig ähneln. Das sind Dinge, die man nicht auf den ersten Blick so sieht, aber wenn man eine Suchmaschine drüber laufen lässt, wie das eben dieser... Plagiatsjäger, wie er genannt wird, aus Österreich, Stefan Weber, ja getan hat, dann kann man schon feststellen, dass sie da an einigen Stellen eben sich bedient hat an anderer Stelle und zum einen eben ein Aufsatz eines Politikwissenschaftlers benutzt für eine Passage oder ein Blog-Eintrag eines Energieverbandes. Und wenn man dann sieht, dass sie eben da nur einige kleine Worte geändert hat, ist das kein besonders gutes Zeichen.
0: Ja, ihr habt ja auch mit Juristen gesprochen. Was sagen die dazu?
2: Ja, die gucken dann eben gleich, ja, ist da jetzt Urheberrechtliches berührt. Dann gibt es dann unterschiedliche Sichtweisen dazu, wie das bei Juristen eben auch ab und zu so ist. Wir haben mit einem Fachmann geredet, der sagt, ja ganz klar, eben bei diesen beiden genannten Stellen muss man eigentlich dann auch kennzeichnen, dass man zitiert hat. Das kann man nicht einfach so übernehmen. Ein anderer sagt, nein, das ist kein Problem. Das sind alles nur Fakten, die da referiert werden, die auch an anderen Stellen zu finden sind. Insofern gibt es keine Zitat- oder Offenlegungspflicht. Die Grünen verteidigen sich natürlich auch, dass das alles in Ordnung ist und gar nicht nötig gewesen wäre, irgendwas offenzulegen, zu legen, dass es auch keine Verstöße gibt. Aber dennoch ist es diskussionswürdig und es hat halt jetzt auch Folgen, auf die wir in den nächsten Wochen noch schauen werden.
0: Ja, du sprichst von den Folgen. Kann es ihr politisch schaden?
2: Also da muss man zunächst gucken, einfach auf die Fallhöhe, die das Ganze jetzt auch hat. Ne? Baerbock ist die Kanzlerkandidatin der Grünen. Erstmals stellt diese Partei eine Kanzlerkandidatin. Sie ist relativ unerfahren, sie hat ja noch nirgendwo Regierungsverantwortung gehabt. Und sie ist ja schon vorbelastet, wenn man das so sagen kann. Es gab ja diese Unstimmigkeiten in ihrem Lebenslauf, wo sie Mitgliedschaften angegeben hat, die am Ende keine waren und sie sich dann entschuldigen musste. Sie hat diese Sonderzahlungen nicht rechtzeitig gemeldet, musste auch das eingestehen. Jetzt eben noch der Eindruck, dass in diesem Buch, was ihrer Kanzlerkandidatur Schwung geben sollte, jetzt eben diese Parallelitäten zu anderen Publikationen, das rührt quasi an ihrem größten Gut, ne? nämlich ihrer Glaubwürdigkeit. Und eigentlich weiß man ja, dass in einem Wahlkampf, gerade bei Newcomern, ganz genau geguckt werden würde, ist diese Person glaubwürdig, stimmen ihre Angaben. Und das haben die Grünen offensichtlich ein klein wenig unterschätzt. Und sie vielleicht auch selbst mit dem Buch, beziehungsweise ihr Autor, sie hat sich ja auch helfen lassen beim Schreiben. Es sind Fehler passiert. Fehler, die ganz leicht vermeidbar gewesen wären. Indem zum Beispiel der Verlag, beziehungsweise eben auch Baerbock als Autorin, gesagt hätte, Leute, lasst uns hier ein Literaturverzeichnis anfügen, ein Quellenverzeichnis im Buch erwähnen und keiner hätte irgendwelche Vorwürfe erhoben.
0: Sie haben ja jetzt den Promi-Medienanwalt Christian Scherz eingeschaltet und sprechen jetzt vom Versuch des Rufmords. Ist das denn jetzt eine überzeugende
2: Gegenstrategie? Ja, überzeugend. Das wird sich noch zeigen. Es ist eine andere Strategie. Bisher sind die Grünen der Baerbock speziell relativ weich gefahren. Sie hat sich für ihre Fehler im Lebenslauf entschuldigt. Einfach versucht, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen durch ein defensives Auftreten. Was jetzt passiert ist, ist anders. Scherz ist echt eine Institution in der Medienbranche und er sagt jetzt, der Vorwurf der Urheberrechtsverletzung ist haltlos und allein, dass man ihn als Promi-Anwalt da einspannt, zeigt, dass dass die Grünen gewillt sind, sich jetzt energisch zur Wehr zu setzen. Und das hat auch damit zu tun, dass eben dieser Plagiatsjäger aus Österreich, Weber, schon seit längerer Zeit Baerbocks Äußerungen und Schriften unter die Lupe genommen hat. Die Grünen unterstellen ihm mittlerweile eine regelrechte Kampagne und sind eben offenkundig nicht mehr gewillt, das einfach so hinzunehmen.
0: Danke dir, Tillmann. Ja, gerne. Und sonst so? Die Flintstones, oder Familie Feuerstein, wie sie auf Deutsch heißen, kennen wohl viele aus ihrer Kindheit. Florence Fang aus dem Nobelvorort von San Francisco Hillsborough ist ein so großer Flintstones-Fan, dass sie ihre ganze Villa im Stil der Zeichentrickserie dekoriert hat. Inklusive lebensgroßen Figuren von Fred Feuerstein und Dinosauriern im Garten und der berühmte Schlachtruf... Steht in großen Buchstaben auf der Garagenauffahrt. Doch die Stadtverwaltung betrachtet das bunte Haus als Schandfleck und hatte die Besitzerin wegen fehlender Baugenehmigungen verklagt. Nach zwei Jahren Rechtsstreit gibt es jetzt einen Vergleich. Die Hausbesitzerin will sich nun um eine Genehmigung für die Flintstones-Figuren bemühen. Im Gegenzug zahlt die Stadt 125.000 Dollar dafür, dass die Unternehmerin ihre Gegenklage fallen lässt. Vermutlich eine Friedlichere Lösung als im Steinzeitalter.
2: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
0: So hatte der damalige Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD den Bundeswehreinsatz in Afghanistan gerechtfertigt. Jetzt nach 20 Jahren geht der längste und verlustreichste Auslandseinsatz der Bundeswehr zu Ende. Was hat er gebracht? Zeitkorrespondentin Lea Frese hat das Land bereist und ist heute wieder bei uns am Telefon. Hallo Lea. Hallo Rita. Kurz zur Erinnerung, die Deutschen sind vor 20 Jahren gemeinsam mit der NATO in Afghanistan eingerückt, weil Osama bin Laden dort Unterschlupf gesucht hatte, den die NATO für die Terroranschläge vom 11. September 2001 verantwortlich macht. Jetzt ziehen die internationalen Truppen ab. Wie ist denn die Bilanz?
3: Die Bilanz ist nicht gut. Gestern sind die letzten deutschen Soldaten abgezogen. Die waren nach den Amerikanern das größte Kontingent in Afghanistan. Immerhin haben rund 150.000 Bundeswehrsoldaten über all die Jahre in Afghanistan gedient. Es sind auch 59 umgekommen. In Deutschland war das ja trotzdem, dieser Einsatz, lange nicht so richtig im öffentlichen Bewusstsein. Was die internationalen Truppen jetzt zurücklassen, ist ein Land mit sehr düsteren Aussichten. Die Amerikaner hatten ein Abkommen mit den Taliban geschlossen. Wir ziehen ab. Dafür verübt ihr keinen Terror mehr im Westen. Aber was mit Afghanistan selbst geschieht, davon war nicht die Rede.
0: Während dieses langen Einsatzes waren in Deutschland sieben Verteidigungsministerinnen und Minister im Amt. Die jetzige Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, Deutschland habe seine Aufgaben in Afghanistan erfüllt. Was waren das eigentlich für welche? Und siehst du das auch so?
3: Ich glaube, die erste Frage ist die entscheidende. Welche Aufgaben waren das eigentlich? Über die Jahre hat sich das ziemlich gewandelt. Man ist rein ins Land 2001, eigentlich mit der Vorgabe, wir stürzen die Taliban und fertig, schnell wieder raus. Da musste man feststellen, dass man ein Land nicht so einfach führungslos zurücklassen kann. Und die Devise wandelte sich hin zum Staatsaufbau. Ein demokratisches Afghanistan wurde das Ziel. Und als das nicht recht klappte, schraubte man nochmal zurück auf so eine Art Mindestvorgabe. Wir gehen raus, wenn es einigermaßen stabil ist. Und ich fürchte, das tut man letztlich nicht.
0: Was erwartest du denn jetzt für das Land nach dem Abzug? Werden die Taliban das Land wieder unter ihre Gewalt bringen oder wird es sogar einen Bürgerkrieg geben?
3: Das ist zumindest möglich. Die Taliban sind sehr erstarkt in den letzten Jahren, auch weil der Westen im Land sehr viele Fehler gemacht hat. Die kontrollieren schon wieder weite Teile des Landes. Einerseits wirklich konkret und mit Gewalt und andererseits halten sie das Land inzwischen auch dort, wo sie praktisch nicht präsent sind, irgendwie mit einer sehr tiefen Angst im Griff, dass praktisch alles, was in den letzten 20 Jahren geschehen ist, eigentlich wieder rückgängig gemacht wird und sie einfach wieder an die Macht kommen. Dabei sind die Taliban nicht allein das Problem. Die sind eher ein Symptom für ein tieferes Problem. Nämlich, dass dieser Staat schwach geblieben ist, dass er sehr korrupt ist. Auch eben, weil der Westen zum Teil den Falschen an die Macht verholfen hat.
0: Und deine Reportage aus Afghanistan aus der neuen Zeit verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Lea. Vielen Dank dir, Rita. Das war was jetzt von heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wenn Sie mögen, bis morgen. Was haben die Soldatinnen und Soldaten eigentlich so in Afghanistan zurückgelassen? Wir haben
3: tatsächlich einen Platz gefunden, wo ganz viel Trödel von der Militärbasis verkauft wurde. Da waren so alte Kopierer, Duschköpfe, also ein Krempel.